0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск В эфире uh-huh. программы «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о том, как губернатор Оренбургской области высказался по теме некачественного ремонта дорог. Обсудим ситуацию в Орском лицее номер один, где объявлен конкурс на должность директора. Обсудим новую э, систему мониторинга качества воздуха. Коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас «Пашины старости» Недавно депутаты Орского горсовета приняли решение о повышении зарплат муниципальных служащих. Ну, вы помните, да, сколько шума вокруг этого было. На 30% они подняли свои оклады. Ну, не они, вернее, а депутаты им позволили это сделать. В любом случае, до голосования этот вопрос оживленно обсуждался. Надо, не надо платить чиновникам больше. Ну, решение уже принято. Все. Уже утверждены новые ставки. И вот с этим интересными выглядят документы 85-летней давности. плюс минус 85 лет, несколько документов мы нашли в городском архиве. В них перечисляются меры поддержки местных чиновников. Вот сегодня поговорим про первый из этих документов. Датирован он 10 октября 1933 года. Это перечень работников Горсовета, которым было решено выделить в качестве поддержки овощей. Вот овощи. Это такая, знаете, разлинованный такой листочек, и там фамилия, и сколько кому чего выделяется. Картофель, капуста, свекла, морковь. А, Но ну, сейчас вот, мне кажется, это как бы смешно, наверное, да? А, представляете, да? Будут нашим чиновникам там приносить мешками картошку в администрацию. А, а тогда вообще не до смеха было. А, дело в чем? В 1931 году вообще в раннем СССР с продуктами так, туговатенько было. И вот в тридцать первом году а, на Народный комиссариат снабжения издал постановление о введении единой системы снабжения. Всем трудящимся, всем, кто трудился на государственных предприятиях, а как бы других-то и не было, были либо государственные предприятия, либо колхозы, либо вот там всякие кустари, да, но их было очень мало. То есть все заводы, фабрики, они все были государственными. Так вот, все трудящиеся на государственных предприятиях и учреждениях, они получали так называемые заборные книжки. От слова забор, ну, забор не который перегораживает, да, там, что-то забирать. Так вот, по ним там были талончики, по которым получались на распределителях специальных продукты питания. И вот что интересно, кормили не всех одинаково каждый, ну, людям присваивалась какая-то категория или группа. А вот первая группа. Первая группа — это лица физического труда. Это со, они лучше всех питались в Советском Союзе того времени. Это были рабочие, инженеры, и, ну, и не только они, как ни странно, это комполит состав Красной Армии и флота, войск ОГПУ, строевой состав милиции и так далее. То есть вот силовики тоже входили э, к пролетариям, к лицам, занятым физическим трудом. Вот им, например, было положено 800 граммов хлеба в день. Но это не только на хлеб распространялось, но на все продукты. Но вот по хлебу ярче всего видно. 800 грамм, запомнили, да? А дальше вторая категория – это служащие, члены семей служащих и члены семей рабочих первой группы. То есть вот те получали по 800 грамм, сами рабочие, а их члены, члены их семей, не работающие, ждвенцы, они получали вот наравне с чиновниками, собственно говоря, всего по 300 граммов в сутки хлеба. 300 грамм, ну, вы знаете, да, буханка хлеба у нас вот сейчас 600 грамм весит. А это 300, полбуханки хлеба. Ну, не густо, не густо. Особенно если учесть, что, да, ну вот как-то очень-очень серьезный такой разбег, здесь 800, здесь 300. Опять-таки, повторюсь, это, это же отражалось и на всех других продуктах, абсолютно. Вот, и еще была третья категория, это дети до 14 лет, им 200 грамм хлеба полагалось, ну, дети, они, в принципе, меньше едят, понятно. Вот, комполит состав, командир красный армии какой-нибудь, да, и какой-нибудь там, я не знаю, библиотекарь или чиновник э, э, Орского исполкома, они едят примерно одинаково. Взрослый мужик, ну какая разница, там или там. А а вот э, дети, понятно, тут логично на самом деле, но были еще граждане, которые вообще начисто были лишены заборных книжек, это это так называемые лишенцы. э, Те, кто были лишены э, избирательных прав. Вот это прям записывалось в в этом постановлении. Лишить заборных книжек лиц, уже лишенных избирательных прав и не занимающихся общественно-полезным трудом, а именно арендаторов, живущих на нетрудовые доходы, владельцев контор, лечебниц, бюро, частных маклеров... Служители религиозных культов, торговцев рынков. Ну, считалось, что эти вот все кровососы, они при старой власти там из народа на, на, натянули себе. Ну, и вот пусть на этим и живут как бы. А, ну понятно, что без вот этой заборной книжки можно было, ну, и не прожить просто. Потому что как денег нет, чтобы купить по, на рынке за бешеные цены, а в распределитель тебя просто не примут. Ну, вот такая была, в общем, история. И а, вот к чему, с чего я начал. Чиновникам стали выделять помощь. Очевидно, рассчитывалась из состава семьи, ну, вероятно. Например, одна работница Горано, городского отдела народного образования, получила 100 кило капусты и 200 кило картошки. А сотрудница финансового отдела получила только 100 килограммов картошки и 20 капусты. Ну, видимо, там состав семьи такой. Ну, в общем, интересные дела. Тогда это было вообще не смешно. Сейчас, конечно, мы можем над этим улыбаться. Но она история так всегда... Так все и происходит. Ну, ладно. Разговор о чиновничьих льготах мы с с вами еще продолжим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. С 1928 по 1934 годы Орск входил в, не в Оренбургскую область, а в Средневолжский край. Скажите, где тогда находилась столица этого региона, Средневолжского края? Вариант 1 в Казани, вариант 2 в Ульяновске, вариант 3 в Самаре. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах Реклама, спонсор нашей программы, ИПК Ли ФМА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256-56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. Галопом по Азиям Европам! Ну что, начнем э, новости с милостей. Э, в заповеднике Шайтантау, это в районе слияния рек Сакмагуш-Сакмара, обнаружили редкого зверя, северную выдру. Биологи просто в восторге. Заметили выдру инспекторы, которые патрулировали территорию заповедника. Бежала она по, вдоль речки, в общем. И э, вот, увидев людей, сразу спряталась, но они успели ее заметить. В новом издании Красной книги Оренбургской области говорится, что за последние полтора десятка лет имеется единственная единственная регистрация этой выдры в губерлинских горах. ну что ж, вот еще, еще один случай Ура!
1: нашли на, нашла губерлинская выдра свою половинку, да. наверное В центре Орска второй день идет активная работа коммунальщиков. С обочин дорог вывозят то, что осталось от сугробов. Ну, снегом назвать это сложно. Это больше все похоже на залежи грязи. Дождались коммунальщики, когда свое дело сделает весна. Снег растаял сам. В некоторых местах даже превратился в огроменные лужи, которые не пройти, не проехать. Но вот эту грязь тоже, конечно, надо вывозить. Вот коммунальщики этим и занимаются. При этом, вот похвалили, да, сейчас чуть-чуть, но нужно добавить ложку дегтя. При этом тротуары даже в центре и вдоль главных улиц остаются во льду. И вот, например, в районе нефтехимиков остановки там вообще очень сложно ходить по нечетной стороне.
0: Государство, унитарное предприятие Оренбургской области Оренбург-Ремдорстрой, хорошо нам известно, объявило тендер. Оно ищет подрядчика, который займется содержанием мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, то есть на междугородних именно мостах. Контракт рассчитан на три года с 20 по 22. Максимальная сумма закупки составляет Ну, почти 700 миллионов рублей. Подрядчика определят, как и водится путем электронного аукциона, назначены торги на 16 марта нынешнего года. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о новой системе экологического мониторинга. Теперь жители Оренбургской области смогут отслеживать экологическую обстановку в своем городе онлайн. Почка меда.
1: Накануне заработала единая система экологического мониторинга Оренбургской области, а это значит, что теперь неограниченный круг пользователей сети интернет смогут следить за показаниями 42 экологических постов, установленных в разных населенных пунктах, пунктах региона. Новая система доступна по ссылке специально. Эту ссылку можно, наверное, во всех СМИ сейчас да, найти, в том числе и на сайте oral56.ru для лис старше. 16 лет. Но если так вот, то эко, эко-меп. .орб.ру. Вот так, если вы запомнили, то вот по, это, по, по вот этому, э, скажем так, а, а, по этому адресу можно найти вот эту экологическую да систему. Да любой
0: поисковик поможет в этом.
1: Ну, я не знаю, да, мне кажется, пока там у них что-то все со сбоями работает, вчера и вовсе этот сайт не выдержал наплыва пользователей, и полдня был э, сломан, ну, не, недоступен, да, 504 ошибка была показана, и э, конечно, есть много вопросов, и вот хоть мы эту рубрику назвали, бочку меда, вот, конечно, это позитивно, да, что теперь можно в режиме онлайн наблюдать за экологическим... за за состоянием экологии в своем городе. Не нужно биться со всякими службами, трясти администрацию, чтобы они нам э, выдавали данные, да, почему в том или ином районе воняет опять химия какой-то непонятный. Не не надо требовать экологические бюллетени, потому что через пень-колоду выкладывает отдел экологии их э, у нас на сайте администрации города Орска. Но есть жалобы уже на вот эти посты. Вот, например, сегодня, если вы жители вы видите, что на улице туман сильный стоит и нет ветра. Это значит, что сейчас штиль. И, собственно... Порталы, да, на которых мы смотрим погоду, они тоже говорят, что сейчас штиль. А когда штиль вводится так называемый режим НМУ или режим черного неба, это значит, что в городе неблагоприятные метеоусловия. И предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 20%. Ну, если первой степени НМУ, а более чем первой степени Ворские, ну, мне кажется, ни разу еще и не вводился. И жители центральных районов жалуются, что в воздухе уже пахнет какой-то химией. Они открывают вот эту карту, смотрят э, данные экологических постов в районе ТЭЦ и в районе улицы Школьной, а там показано, что все в пределах нормы и ПДК вредных веществ не превышены. И э, непонятно, да, почему не превышены, когда стоит, ну, действительно неприятно, пахнет ну, ты очень знаешь, резко.
0: И вот если я сейчас тоже зашел на эту карту, посмотрел, там, э, собственно говоря, вещества-то вредные только представлены по-моему двумя позициями.
1: А диоксид э, Но, серы. Не, в да, любом случае,
0: и... их, конечно, далеко не два. У нас целая таблица Менделеева в воздухе витает. И, конечно, хотелось бы, чтобы более полно была представлена информация. Вполне возможно, то, что вот издает этот запах, это совершенно другое вещество.
1: Может быть, это фенол какой-нибудь, да, им тоже пахнет, потому что в городе часто. Ну да, поэтому, конечно, хорошее нововведение, но нужно дорабатывать и дорабатывать. Нам, жителям Морска, не нравится, как работает вот эта вот э, система эко А после паузы мы вновь вернемся в эту студию Поговорим о совещании по дорогам, которые провел Денис Паслер сначала в Оренбурге, а потом и в Орске. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА. Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32 56 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. Получите, распишитесь.
0: Орск вчера встречал высоких гостей, высокого гостя по крайней мере одного и во всех смыслах во всех высокого, смыслов, да. высокого да. приезжал к нам губернатор Денис Паслер и проверял состояние дорог и в общем ну, как всегда
1: эта поездка такая была такая наотмашь широкие ну, да, ну, да. громкие слова поручения приказы
0: он проводил совещание у нас ну сначала проехался оценил потом проводил совещание в кабинете главы города Орска и еще совещание не закончилось а он уже бах, и в инстаграмчик э, свой пост, и уже там уже все запилил, рассказал. Как запилил, как заговорился, да Запилил. И вот что я процитирую, что он сказал. «Проехал по Орску дороги, которые еще на гарантии, уже в непотребном состоянии. Поставил задачу снимать фрезой верхний слой и укладывать заново. Никаких заплаток, никаких ям и швов, залитых битумом. Подрядчики должны будут отвечать за свою работу перед людьми. Если надо, то в суде. До 1 июня дороги должны быть приведены в порядок». Вот это, ну, как бы записано первом уже не вырубишь паром. Ну там да, все
1: уже в Инстаграме он ли не он ли написал
0: ну аккаунты да, его э- да состояние точно. непотребное все уже это вот печать как знаете как это э, там, бах уплачено
1: причем на вот это мероприятии присутствовал один из подрядчиков да Арсен Закаян, это представитель ООО Автотранссервис Сервисстрой да это там вот одна из компаний которые вот мы говорили уже да недавно он нам прислал да объяснительную скажем так почему так получилось по верхней
0: дороге да по верхней дороге у
1: нас там какие-то неполадки спустя через зиму возникли на этой дороге. И он пытался это все и Денису Пасыру объяснить, а он даже слушать его не стал, сказал, так, все, вы, уважаемый подрядчик, согласны переделывать дорогу? То сказал, да, конечно же, согласен, а он-то и не отказывался на самом деле. И он, кстати, ничего там, ни- ни- никаким битовым за- заливать и не-, и не планировал. Он сразу сказал, что да, мы фрезой будем снимать первый слой и будем укладывать его заново. Но я просто вот его, ему вчера досталось, конечно, сильно от губернатора, я хочу чуть-чуть сгладить вот это вот, чуть-чуть ступлюсь за него, он-то и не собирался никакими эмульсиями ничего заливать. Он сразу сказал, буду снимать фрезой.
0: Да, кстати говоря, вот вчера он был у нас, а позавчера в Оренбурге аналогично... Денис, Денис не Пу- Пу- Да, не закаян, <связывая> Проводил аналогичное совещание Денис Паслер в Оренбурге с тамошним главой Владимиром Ильиных при участии Полухина. Это наш министр ЖКХ и дорожного хозяйства. Так вот, там тоже по, по той встрече, он тоже высказался в соцсети. Еще одна цата. Сегодня проблемы с дорогами отчаянные. Очист- видная задача максимально исправить тот недоремонт который был в предыдущие годы по дорогам у которых не истек гарантийный срок нужно составить дефектные ведомости областная лаборатория должна провести все необходимые исследования и там где дороги изношены сильнее чем должны быть после ремонта пусть подрядчики переделывают если они не готовы идти навстречу нужно обращаться в суд и доказывать правоту муниципалитета пришло время разговаривать с подрядчиками иначе вот так заканчивается тот пост
1: а надо было сразу
0: это сговарива да, по- я моим. хочу
1: на помню Денису Паслера, он наверняка нас не слушает, да, сейчас. Но, может быть, в записи, да. Он, между прочим, свою предвыборную кампанию делал именно на информации о том, что я дороги туда, федеральную программу вам привел, хотя не он, на самом деле, да, это еще при Юрий Берге у нас федеральная мы в эту федеральную программу вошли. Но, тем не менее, это был один из лозунгов его предвыборной кампании и дороги о том, что в, в регионе проходит глобальный ремонт дорог. И что теперь с подрядчиками другими языком надо разговаривать. Провалился ремонт дорог, получается, потому что не только в Орске такие проблемы, в Оренбурге, там еще где-то. И на федеральных трассах, между прочим, аналогичные проблемы, не только на городских трассах. И получается, вот один из лозунгов предвыборной кампании «Все» пшик нету.
0: Один из лозунгов. Обманули Все. людей? Хоро- хороший лозунг. Мне кажется, хороший лозунг для придумывания. Все. Все. Конец. Да, ну, в общем, вот так. Теперь уже, э, уже официально признано и вот высечено в граните, что все-таки дороги находятся в непотребном Право-лился, состоянии. Можете, Он... можете этой информацией уже оперировать. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию, расскажем о проблемах, которые создают о- э, автомобилистам огромные лужи на проезжей части. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Калиев ФМА юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209.
1: Накипело! С приходом весны, конечно же, снег начал активно таять. Это... Тот снег, который растаял, стек на дороге, а теперь коммунальщики поехали оставшуюся уже после снега грязь собирать. Так вот, не везде он, скажем так, беспрепятственно, да, ушел. На многих дорогах появились огромные лужи. Объехать их проблематично. Вода, вода потому что разливается от края до края, и под лужами могут прятаться ямы, где водители рискуют пробить колеса. Например, есть такая вот лужа между остановками магазина Лучи, и улица Тагильская, напротив, там вот раньше был банк, акцент, да, вот по нечетной стороне проспекта Ленина. Там, не знаю, есть он сейчас, нет его, но там, в общем, огромная лужа, прям вот на, на, на дороге. Она разливается, конечно, не на всю проезжую часть, но все равно, да, если ехать по одной из полос, то можно напороться на что-то под этой лужей. Конечно же, неприятно. Также вот напротив, это дом 75А по проспекту Ленина, вот напротив него на на проезжей части вот эта вот лужа. Находится вот она ближе к обочине, но тем не менее. А также есть а, неприятная очень лужа в районе трамвайного кольца четверки между коттеджами и строительным магазином. Те, кто живут в том районе, мне кажется, это, вот там проезжаешь заправку, едешь в сторону там а, большого гипермаркета и вот напарываешься вот на эту лужу. А, сама там и регулярно езжу, да, с супругом. Там очень опасно ездить. И чтобы вот по, по этой луже уже не проедет, потому что под ней огромные ямы, там черт знает что вообще с дорогой, там вообще отвратительная дорога в принципе, и приходится объезжать ее по встречке» а там густонаселенный район, там движение, конечно же, нередкое. ну такой... по
0: встречке вообще ездить это ну не Ну да, в принципе, там
1: трафик такой нормальный, особенно по вечерам, особенно в утренние часы, когда люди едут с работы на работу, в выходные дни, когда люди едут опять же в гипермаркет, да, который там расположен закупаться, там конечно же очень неприятно. И вот эта яма, она там уже давно, лужа там каждый год собирается, это уже привычное явление, но неприятное все равно, потому что там нужны какие-то ливневки бы еще что-то, чтобы вот этой
0: воды там не было. Ну, либо... Вот это самая <клёх>, главная боль города. Ну, одна из вечных хронических ливневки, или их нет, или они не работают просто-напросто. Если бы действительно была ливневая канализация, то все, все эти и воды спокойненько бы уходили. Кстати говоря, вот не так давно нам э, писала наша постоянная слушательница, она сказала, что возле школы 31, вот которую недавно отремонтировали, открыли, там же и дорогу сделали, и ограждение, и все-все-все вот это вот сделали хорошо, а ливневки как не было, так и нет. И она говорит, что вот по этой новой дороге. Она вроде ровненькая, автомобилисты там ничего не пробьют, но дети переходят дорогу, с трамвая выходят, и она говорит, на моих глазах вот ребятеночек один шлепнулся и прям в лужу там чуть не с головой ушел. То есть там тоже такая проблема есть. И тоже, когда проектировали, почему не, нельзя было какой то а вот, а, отводную канавку придумать. Потом,
1: да, о людях не думаем, а потом удивляемся, почему и асфальт еще портится новый, да, потому что он все время в воде. На, Кома- на пересечении Комаровой и Гомельской тоже большая лужа, там прям она на всю дорогу растекается, там тоже очень опасно. есть Здесь неприятно, там, вы ну, знаете, едешь, и такое ощущение, что сейчас э, вода уже начнет в салон автомобиля затекать. Э, лужи всем известные на пересечении улиц Вяземской и Станиславского рядом с Монтыками. Но весной
0: эти улицы, их уже не улицы, канал надо называть, как Венеция, Венеция канал да. Вяземского и Станиславского.
1: Там тоже прям отвратительная ситуация. И, конечно же, сказать, что администрация ничего не делает, нельзя. Регулярно выезжает автомат, специальная машина, спецмашина, которая откачивает вот эту лу- воду, но она там собирается, это, конечно, как мертвому припарки, вот эти меры, потому что вот сейчас везде вот на этих улицах стоят лужи, и вода там не откачана. Надо как-то радикально, мне кажется, решать эту проблему, а уж как, я не знаю. Это не моя забота знать. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, кто же займет место бывшего директора Орского лицея, осужденного за коррупцию. Ну, лицей номер один. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную Консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32 56 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис
0: 209. И как это понимать? в Орском лицее номер один будет объявлен конкурс на замещение должности директора. Ну, для начала надо, наверное, в двух словах сказать, что это за учебное заведение. Во-первых, сам по себе лицей — это такая штука, в общем-то, уникальная. Насколько мне известно, он один у нас в Оренбургской области такой. Это одновременно как бы школа, обычная школа, но с производственным обучением, то есть оттуда дети выходят с с какой-то рабочей профессией. То есть они могут поступать дальше в институт или что-то, например, но у них уже корочки там какого-нибудь сварщика или э, токаря, или уж я не знаю там кого, они уже есть. И это такой был в свое время эксперимент, его, кстати говоря, э, по инициативе Юрия Берга он про- проводился, но ну и в принципе в большом счете он, еще тогда Берг был де- э, главой нашего города, вот, ну и потом, будучи губернатором, всячески поддерживал, то есть такой вот эксперимент в общем-то удачный, то есть действительно школа очень интересная. Так вот, э, до недавнего времени руководил э, этим лицеем Сыганды Кузакбаев, э, он и как педагог э, очень известен в нашем городе, и как депутат, он был депутатом городского совета, ну а потом была громкая некрасивая история с э, коррупционный скандал. Оказалось, суд его признал виновным в том, что он э, брал взятки. То есть там получилось, что при вот этой школе, э, при лицее действует автошкола, и э, вот он именно как руководитель этой автошколы помогал людям получать права водительские э, с помощью полицейских, там ну, там большой клубок такой. э, Люди получали права, не сдавая фактически экзаменов, не проходя обучение, и вот выезжали на улицы города, не умея, в общем-то, управлять автомобилем, что, конечно, недопустимо. И, в общем, в итоге его, у Загбаева, я имею в виду, сначала было приговорили к двум годам колонии, но потом там, в общем, все это обжаловалось, переобжаловалось, и в итоге получилось 10 месяцев лишения свободы условно, но, конечно, вот эту должность свою, и депутатский мандат, и директорскую должность он потерял. И а, вот эта школа, ею руководил, ну, как сказать, директор, и о директора он был Валерий Викторович Носов. Он руководил этой школой вот именно во, на временных, так сказать, началах, но возникли там вопросы и у части педагогического коллектива, и у родителей. Они говорили, что нет, вот у Загбаев был директор, а этот нас как-то не очень устраивает. Ну да, вот,
1: кстати, я помню, что руковод... педагогический коллектив тогда прям гороев стояли за УЗАГбаев. Да, судили его. Да, когда но они и письмо
0: писали. И письмо писали,
1: да. да, и прям расстраивались. знаю некоторых педагогов, которые там работают, и они, конечно, были расстроены тем, что у них меняется руководство. Потому что именно по их мнению, как директор, он был, ну, х- хорошим управленцем именно лицея. Уж что касается там уголовного дела, не нам, да, судить, о а суду Хороший,
0: да. Ну, так вот, э, в общем, сейчас, получается, э, вот этого Носова, его же и приняли по-прежнему исполняющим обязанности директора, но новый директор, это нам уже сообщили в пресс-службе и городской администрации, там появится, э, вероятно, в новом учебном году. То есть сейчас будет э, именно конкурс объявлен. Вообще как-то не принято у нас насколько мне известно, директоров школ по конкурсу как-то там, да, немножко организовывать. Странно. А здесь, ну, вот я повторюсь, видимо, потому что все-таки учебное заведение такое в своем роде уникальное. В общем, проведут конкурс, и уже в новом учебном году будет новый директор, который вот это все конкурсные процедуры пройдет, а Носов, у него с ним заключили контракт как с исполняющим обязанности руководителя до 31 августа этого года. Ну, в общем, интересная штука. Кстати говоря, я слышал, так, ну, это, это чисто слухи, что не исключено, что и сам Саганды Артагалиевич будет еще и претендовать на эту же должность, потому что у него сейчас погасится судимость, и поговаривают про то, что он может в политику вернуться, то есть у него вроде бы есть такие амбиции, чтобы снова в Горсовет баллотироваться. Но теперь уже он членство в партии «Единая Россия» потерял, вот по вышеупомянутым причинам. Но, кстати говоря...
1: Ну, е... ну у нас есть и не члены партии «Единая Россия» в Горсовете. Да, ну,
0: есть-то есть, но тут все-таки громкая судимость, да к тому же по коррупционной статье все это вот, ну, я не знаю, как все это будет. Но, тем не менее, вот такая версия есть, будем следить. Это на самом деле очень и очень интересно. А, и на правах рекламы, друзья, спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56, 56 адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209. Новость дна! В Оренбурге рассмотрено интересное уголовное дело. Осуждены бухгалтеры кассир одной из управляющих компаний. Суд их признал виновными в присвоении чужого имущества совершенным группой лиц в особо крупном размере. В общем, дело в чем. Разработали они криминальненькую схему, которая позволяла им забирать себе деньги, э, ну, жильцов. Люди приходили в контору, приносили квартплату свою кровную. Кассир э, принимал деньги, но не выдавал чека. Ну, там разные были. Что-то зависла там программа, что-то не работает кассовый аппарат, ну и в таком духе. Люди, в общем-то, не дожидались и уходили. Эти деньги она забирала себе и с компаньоншей делили они, соответственно, вот эти деньги. Но потом-то это же всплыло бы, потому что люди бы, как сказать, ну, им бы приходили счета с неоплаченными, то есть он пришел, деньги отдал, а счет пришел, будто бы он не платил. И тогда вот уже бухгалтер залезала в бухгалтерскую программу и как-то там хитро высчитывала, чтобы это было уже непроверяемый период, который не подвергается проверкам, и туда вносил эффективные данные о поступлении средств. В итоге люди как бы ничего не замечали, у компании росли долги... А вот у них росли доходы. И в итоге за два с половиной года они занимались этим. За два с половиной года им удалось присвоить более миллиа, миллиона 700 тысяч рублей. Ну, солидная сумма даже и на двоих. В общем, в итоге суд приговорил бухгалтера к наказанию в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а кассиру назначено два года условно. Но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздать ще ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. Я в начале программы спрашивал, как, где точнее, располагалась столица Средневолжского края, в который входил Иорск, в том числе в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Ну, Казань. Казань тогда была столицей автономной Татарской ССР. Это как бы не то. Ульяновск. Ульяновск, он очень почитался советскими людьми, как родина Ленина. Но э, все-таки он не был столицей края. Он был окружным центром, как и Оренбург, например. А вот правильный ответ сегодня с. Самара, Именно вот в Самаре сидело руководство края. Там принимались важные решения, в том числе по судьбе Орска.
1: И победителем сегодня становится Самария.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209, на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой. и Павлом Лищенко. Пока, до завтра.